1: Hola a todos, bienvenidos una semana más a By the Deep Podcast, tu podcast de inversión semanal. Eh, como siempre, ahora vamos a hacer un nuevo programa, aunque en esta vez vamos a hacerlo un poquito distinto, ya que Albert no, no ha podido estar con nosotros. Pero bueno, tenemos a, a Oscar, que es un grandísimo inversor y una grandísima persona, ya lo vais a ver, y que nos va a hablar un poquillo de, de Meta. Antes que nada, eh, me gustaría añadir un par de cosas. Eh, Es un must seguir el trabajo de Oscar. Lo podéis hacer a través de su cuenta de Twitter, eh, a través de su Substract, a través de su canal de YouTube. Ya vamos a dejar todos los enlaces en en la descripción para que podáis darle clic y seguir su trabajo. Y también anunciar que Oscar mismo va a estar eh, este domingo presentando los resultados de, de Meta y hablando sobre Alphabet también en, en el canal de Momentum Financial, con lo cual, si os gusta lo que estáis viendo aquí, eh, no dudéis eh, este domingo de seguir viendo y escuchando a Oscar en, en el canal de, de los buenos de, de Momentum. Y nada, solo hacer esta pequeña introducción y, Óscar, bienvenido. De verdad que es un auténtico lujo, un auténtico placer tenerte aquí.
0: Muchas gracias por la presentación y encantado yo también de estar por aquí. Y pues vamos a empezar, ¿no? Eh, hablaremos de los resultados de Meta MetaPlatforms y hablaremos también de las perspectivas a futuro pero antes de nada quiero iniciar un pequeño debate a ver qué opinas tú también sobre los cambios fundamentales en la, en la inversión ¿vale? entonces aquí tenemos el gráfico a cinco años de Meta MetaPlatforms y como veis eh, en general antes de 2022 teníamos una empresa que sí que tenía sus dips, tenía sus bajadas de hecho, bajadas pronunciadas, pero nada tan serio como lo que hemos visto después de 2022, ¿vale? Entonces, yo cuando compré Meta Platforms por primera vez, es donde veis ahí que pone per 19,5, beneficios por acción 14. Y teníamos una empresa que se llamaba Facebook, de hecho, y es una empresa que era un negocio asset light y es una empresa que dedicaba todo el free cash flow a recomprar acciones, ¿vale? Entonces, teníamos una empresa que estaba creciendo mucho. De todas las FAN, era la más barata con diferencia, con bastante diferencia, cuando yo la compré. Y, de repente, pegó ese subidón que veis un poco más tarde, antes del primer cambio fundamental, ¿vale? Entonces, cuando Meta pegó ese subidón, tampoco es que estuviera mucho más cara porque, Realmente las ventas estaban subiendo mucho. O sea, relativamente, respecto a las otras FANG, cuando estaba a 300 y pico, en mi opinión, no era ninguna locura su valoración. Entonces llegamos a lo que es el primer cambio fundamental que yo opino que hubo en, en este negocio. Y fue en el momento donde Mark Zuckerberg anunció el cambio de nombre. Pero eso no era solamente un cambio de nombre. Eso venía con una letra pequeña que era eh, el guidance de un aumento de costes enorme. Entonces, junto al cambio de nombre de Meta MetaPlatforms, eh, descubrimos que pues, iba a haber un nuevo segmento que era Facebook Reality Labs, que iba a implicar un capex enorme, mucho mayor de lo anterior, y no solo por Reality Labs, eh, sino por muchas otras inversiones en inteligencia artificial, etc., y teníamos un nuevo negocio dentro de este negocio con pérdidas que iban creciendo, ¿vale? Entonces, el tema aquí que yo no lo supe ver, yo no lo supe ver a tiempo, es que hubo un cambio fundamental enorme porque la empresa te dijo, vale, ahora lo que vamos a hacer es aumentar las ventas, ahí la, aumentar los costes muchísimo. Digamos, me lo invento, un 50%, ¿vale? Entonces, si tú proyectabas, ¿Qué iba a pasar si no crecían las ventas y aumentaban los costes? Lo que pasa es que los beneficios se iban a ir eh, al garete. Y eso es lo que terminó pasando. Y por eso pongo adiós margen de seguridad. Entonces, el debate es eh, cuando tú tienes una acción y te cambia la tesis de inversión, eh, pues yo opino que hay que saber vender. Entonces, a 300 y pico, yo creo que era una muy buena opción para vender. Y yo no lo supe ver hasta que bajó a 160 o así que vendí una gran parte, ¿vale? Entonces, ahora vamos a la bajada. Claro, empieza la bajada y empiezan a salir resultados. Y fíjate que un poco más allá tengo una flecha que pone beneficio neto menos 41%. Eso lo podías saber cuando valía 300 porque ya dieron el guidance. Entonces, tú podías saber que ese beneficio neto caería. Pero, claro, a medida que empezaron a ver resultados cada vez peores, pues cada vez caía más y caía más la acción. Al principio una caída pronunciadísima que si tú mirabas al pasado decías, hostia, pero si sí está súper barata, pero lo que tenías que hacer era mirar al futuro. ¿no? Entonces yo ahí aprendí bastante, la verdad. Y el, el net income de repente empezó a caer y caer y las ventas se estancaron o, se, o incluso cayeron un poco. ¿vale? Entonces ahí empieza el pánico enorme y es cuando pues, se empieza a cuestionar la integridad del modelo de negocio, cuando se empieza a hablar de que Facebook está muerto, de que TikTok se lo va a comer, eh, cuando están habiendo todos estos cambios transformativos como Reels para luchar contra TikTok, cuando se habla de que, bueno, primero cuando se anunció lo del metaverso, el metaverso iba a ser la hostia y ahora se hablaba de que era quemar dinero y de hecho contablemente lo es por ahora. Entonces, la acción siguió bajando y bajando y bajando hasta llegar a lo que yo llamo el cambio fundamental número 2, que ahí es donde yo volví a aumentar mi posición. O sea, yo tenía la primera compra a 270 o 250, no me acuerdo. Vendí la mitad luego a 160, que igual debería haberlo vendido todo. Y luego volví a comprar, por suerte, a 93, ¿vale? ¿Y por qué esto es un cambio fundamental? Porque... Pasó todo lo contrario y esto es lo que hemos visto en estos resultados. De repente pasaban de anunciar aumentos de costes a reducciones de costes, ¿vale? Y eso iba a hacer todo lo contrario, iba a hacer que el beneficio neto se recuperase un poco. Y por eso la acción estaba sobrevendida y de repente ha pegado este subidón desde los 90 y poco que se anunció ese día, era noviembre, yo me acuerdo. Se anunció y yo compré. Y desde entonces ha pegado todo este subidón, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poco del de motivo de la bajada. Entonces, tú cuando inviertes en una empresa tecnológica, lo primero que esperas es apalancamiento operativo. Es decir, yo cuando invierto en una tecnológica lo que quiero es que haya, imagínate, vamos a hacerle el ejemplo con una empresa pequeña. Eh, yo tengo unos costes de crear una app, por ejemplo, que pues tengo que contratar a 10 programadores, dos personas de ventas, etcétera. Pero luego, a medida que van subiendo las ventas, yo no tengo que contratar a más programadores de forma incremental. O sea, por ejemplo, me pueden subir las ventas un 50% y yo puedo aumentar un 25% mi plantilla, ¿vale? Entonces, eso implica que el margen de beneficio crece mucho más rápido que las ventas. Pero aquí. Hemos tenido todo lo contrario. Si os fijáis las líneas que he dibujado, las ventas desde el último trimestre de 2020 están prácticamente planas, que es la línea negra, revenues, mientras que los gastos no han parado de subir y subir y subir. Y es por eso que el margen de beneficio se ha ido al garete. Y ahora sí que es verdad que este es el último trimestre donde estos gastos son tan, tan elevados, pero... Eh, lo que queremos ver ahora que van a controlar los costes es que vuelvan a subir las ventas, ¿vale? Entonces, yo creo que es súper importante el control de costes porque la gente hablaba, yo me acuerdo hace tiempo, que mucha gente hablaba de que sí, que Meta es un negocio súper innovador, las tecnológicas no tienen por qué centrarse en los costes, pero aunque sean todo eso, Eh, El control de costes es muy importante. De hecho, hay estudios. Yo el otro día me estaba releyendo el libro de The Outsiders, que es un libro que habla de los CEOs que tuvieron mejores retornos para sus acciones y todos tenían un foco enorme en el control de costes, ¿vale? Entonces, yo pienso que, además, en un escenario de desaceleración, como vemos aquí, estos son los últimos trimestres, las ventas de Snapchat que lo he puesto ahí, no sé ni por qué, Meta y Google, pues, Cada vez crecen menos y, de hecho, meta bajan las ventas y, y claro, estaba subiendo los costes. Por lo tanto, era era un un desastre, ¿vale? Entonces, todas estas empresas tecnológicas han anunciado despidos, ¿vale? Y aquí tenemos los números para verlo en perspectiva porque se ha hablado mucho de que han anunciado despidos y que han despedido a muchísima gente, pero no es verdad que hayan despedido a tanta gente. Si vemos Google... En el año 2019 tenían 118 eh, millones de trabajadores. No, perdona, 118 mil. 000... Uy, espera aquí, me estoy liando. Son en miles, son en miles. Esos son en miles, vale, vale. 118. O sea, son 118... Los números son en miles, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. 118 mil. Cien- 118 mil, ¿no? 118 millones es imposible. Vale, sí, sí. De 118.000, aún así ha pasado a 156.000. Y eso incluye ya los despidos y han despedido a 12.000 personas, y, pero aún así el crecimiento es de 37.000, ¿vale? En Amazon, bueno, han duplicado la plantilla y los despidos, pues, son poquísimos. Y en Microsoft, lo mismo, han crecido un montón y hay muy pocos despidos. Donde más había, había habido un cambio incremental es en Meta, o sea, El crecimiento es de 27.000, pero esto ya incluye los 11.000 despidos, es decir, que habían crecido a 80 y pico mil personas y luego habían despedido a 11.000. Por lo tanto, eh, es la acción que tuvo más desapalancamiento operativo, en mi opinión, y es la empresa que más se va a beneficiar de controlar los costes porque es la que más los había destruido de alguna forma, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco las recompras. Las recompras que ha ido haciendo Meta, si vemos este gráfico que lo he sacado de ticker, eh, pues hasta antes de 2020-2021 la empresa iba aumentando el número de acciones en circulación. Pero desde 2021 ha empezado a recomprar acciones y también es algo por lo que a mí me interesó Facebook en su tiempo, cuando se llamaba Facebook, pues me interesó mucho porque dices, ostras, este negocio ahora ya puede quitar acciones en circulación y eso va a ayudar a aumentar los beneficios por acción, pues tenemos que siguen haciendo recompras, ¿vale? Un 5,7% han bajado en el último trimestre las acciones en circulación. Además, han anunciado que han autorizado 40 billones en recompras, de los cuales eh, stock-based compensation son 12 billion, por lo tanto, serían 28 billones en recompras. Pero como van a reducir un poco el stock-based compensation con los despidos, yo creo que la recompra neta quedará en unos 30 billion, que es un 6% del market cap, más o menos, ¿vale? Entonces, básicamente eso. Es una empresa que se está canibalizando y, de hecho, un 6% en un año no es poca cosa, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que ha bajado un poco el cash. También salió hace tiempo que habían abierto una línea de deuda por si hiciera falta. Pero, bueno, sí que es verdad que ahora ya ha subido bastante la acción desde los 90 y los efectos de las recompras, pues, son la mitad. O sea, si la acción se ha doblado, cada dólar gastado en recompras, pues, te recompra la mitad de acciones. Así que igual ya no son tan rápidas, ¿vale? Entonces, eh, tenemos también Reality Labs, que le he llamado aquí la incineradora de dólares del metaverso, ¿vale? Eh, Esto son las oficinas de meta. Y la chimenea donde veis que sale fuego, pues es, es la, la parte de Reality Labs. ¿vale? Están Muy ahí ilustrativo. Que, están ahí quemando dólares. Entonces, vamos a verlo un poco en números. Si os fijáis, a la derecha del todo este gráfico, en el Q4 del 2022, las ventas de Reality Labs, que es todo lo del metaverso, son 727 millones. Y... Las pérdidas son 4.200 millones. O sea, que es una locura. No, o sea, por ahora está en una fase del negocio que es como una startup de las más locas que hay, ¿vale? Entonces, todo esto está financiado, por supuesto, con el operating income de Family of Apps. Entonces, si os fijáis, Family of Apps, el último trimestre, el revenue es 31 billion y el operating income es 10,67 billion, ¿vale? que de hecho ha bajado, porque si miráis el Q4 del 2021 era 15,6. Entonces la acción se ha pegado un tortazo y claramente es merecido. Es decir, cuando valía 300, era un negocio bastante distinto. Si os fijáis en Q4 2020, las pérdidas por Reality Labs eran 2 billions. Ahora son 4,2. Y es que además, además... Las ventas han bajado, o sea, esto es una locura, porque si me dijese, vale, sí, las ventas están subiendo un montón, pero en el Q4 del 2021 eran 877 millones y en el Q4 del 2022 eran 727, es decir, si hicieran una spin-off de Reality Labs, Meta subiría un montón de la noche a la mañana y no va a pasar, eh. no va a pasar porque Zuckerberg tiene ahí el control de las acciones y, y cree mucho en esto. Y ha dicho que 2030, yo me acuerdo que lo dijo en una call, que 2030 sería el inicio de los buenos años para el metaverso. Es decir, que él cree que aún quedan siete años, por lo menos, de pérdidas probablemente, ¿vale? Y pérdidas financiadas, pues, con Family of Apps, que es Facebook, Instagram y WhatsApp, que luego, luego hablaremos de WhatsApp porque aún no se generan casi ventas y tiene bastante potencial, eso sí. Entonces, Si vemos los resultados del Q4, aquí he puesto que no importan mucho estos resultados. ¿Y por qué no importan mucho? Porque incluyen los costes de la estructura del pasado. Es decir, ahora van a empezar a hacer recortes, van a intentar ser más eficientes. De hecho, ya anunciaron esos despidos, pero en este trimestre los despidos se anunciaron a la mitad del trimestre más o menos. Por lo tanto, todavía están incluidos todos esos costes y costes por despidos, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que sí que es importante son las ventas, que si nos fijamos bajan un 4%, pero esto también es por el impacto de la, de la bajada del, del euro respecto al dólar, ¿vale? De la subida del dólar. Entonces, es lo que os decía, el desapalancamiento operativo. Ventas, menos 4%, costes y gastos, más 22%. Eso hace que el operating margin baje muchísimo, del 37% al 20%, y una bajada de Income from Operations del 49%. Entonces, eso es pues lo que ha hecho que baje meta. Pues, es en mi opinión, es un daño autoinfligido. Si nunca hubiesen creado Reality Labs, si nunca hubiesen sobredimensionado la empresa, no habría hecho falta. Pero es lo que es. Lo que también es verdad es que muchísimas de las inversiones que han hecho les han permitido luchar contra TikTok, crear el Reels, es decir, adaptar sus apps a las nuevas necesidades del mercado. Eso sí que es verdad. Por lo tanto, han gastado mucho y también están gastando un montón en centros de datos y en otras cosas. Pero, en mi opinión, se pasaron y, y, de hecho, Zuckerberg, antes de rectificar, decía que no, no, que él iba a seguir así. Hasta que finalmente tuvo que rectificar y anunciar los, los despidos. Entonces, vamos al guidance de 2023, ¿vale? Eh, aquí podemos ver que en 2021 las ventas eran 118 billion y en 2022 han bajado a 116,6. Los gastos eran 71 y han subido a 87. Y, por lo tanto, el operating margin ha bajado del 40% al 25%, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos del 2023? Sabemos esto que veis aquí abajo que nos han dado. Nos han dicho, total expenses will be in the range of 89 a 95 billion. Por lo tanto, ahí he puesto en naranja a la derecha los gastos que podemos esperar para 2023. ¿Y qué significa eso? Significa que si los gastos van a subir de 88 a 89-95, pues las ventas tendrán que subir para mantener el mismo income from operations de 28,9 billion, tendrán que subir entre 1 y 6 billion, ¿vale? Por lo tanto, tampoco es aquí que hayan recortado muchísimo y se vayan a forrar. Pero sí que es verdad que si os fijáis el guidance anterior, era de 94 a 100 billion de gastos, que eso habría hecho que el el income from operations bajase todavía mucho más, ¿vale? Entonces, más allá de 2023, si vuelven a crecer las ventas, si consiguen volver a crecer el revenue, entonces podrá volver a subir el income from operations. ¿Y cuál es la clave para volver a crecer las ventas? Pues esto es súper interesante y esto es un dato que nos aporta la empresa que, que aporta muchísimo valor, ¿vale? Primero, eh, nos, nos da datos sobre precio por anuncio y número de anuncios que se han enseñado en sus plataformas. Entonces, los ingresos es, son, son esta ecuación, el número de anuncios multiplicado por el precio por cada anuncio. vale Entonces, la empresa ya nos ha dicho que para el último trimestre el precio por anuncio ha bajado un 22%. Mientras que el número de anuncios ha subido un 23%. Entonces, eh, están bajando los precios por anuncio que funcionan por un sistema de pujas, pero lo están logrando equilibrar aumentando el número de anuncios. Y eso es muy clave que el número de usuarios en la plataforma ha seguido aumentando, ¿vale? Si, Si fuese verdad lo que dice la gente de que Facebook está muerto, etcétera, no habrían podido aumentar ese número de anuncios. Por lo tanto, Es interesante. Luego hay otras cosas como que están empezando a poner anuncios en Reels, etcétera. Pero imaginaros que los precios por anuncio consiguen devolverlos a donde estaban el año pasado. Entonces, los precios por anuncio subirían un 22%. Si los números de anuncios se se mantuviesen planos, eso implicaría un aumento de las ventas del 22%. Entonces, yo creo que aquí está bastante la clave de qué es lo que va a pasar en el corto plazo con este negocio. Sí, ahora estamos en un escenario macro complicado. Los anunciantes pues demandan un mayor retorno en sus anuncios para gastar más. Entonces, por eso, yo creo que es por eso por lo que ha bajado el precio para anuncio. Pero pensando más a largo plazo, teóricamente, con la inflación que ha habido, los anunciantes, los productos que venden, los están vendiendo cada vez más caros. Y el precio por anuncio les ha bajado. Por lo tanto, realmente a largo plazo debería poder volver a subir el precio por anuncio. Y eso, en mi opinión, sería bastante bueno. Por supuesto, esto es muy simplificado, pero básicamente eso, ¿vale? Eso es una clave importante. Entonces, si pensamos más allá de 2023, pues tenemos que Zuckerberg dijo que el 2023 es el año de la eficiencia. Y dijo que este es el principio de la eficiencia y no el final de la eficiencia. De hecho, estuvo hablando Zuckerberg de que eh, ya no le gustaba el tema de que hubiera managers de managers. Lo estaba oyendo el otro día. Es decir, que haya personas que están en la empresa que son jefes de personas que son jefes de otras personas. Eh, Eso, por supuesto, pues te preguntas qué hace un manager de un manager si al final... Entonces, si han construido una estructura tan jerárquica, pues hay muchos sitios por donde recortar, en mi opinión, y hay muchas formas de conseguir más eficiencias y está en sus manos hacerlo. Entonces, si consiguen transformar la empresa en algo más eficiente y consiguen volver a crecer las ventas, que esto no es nada fácil, pues entonces lo que podrán tener es el apalancamiento operativo del que hablábamos. Que las ventas, como veis abajo, puedan crecer mucho más que los costes. Lo que pasa es que ya es una empresa muy grande. O sea, cada vez va a ser más difícil crecer las ventas. Pero básicamente es eso. Y si a esto le sumamos el efecto de las recompras, pues tendrá un buen futuro. Pero también hay escenarios negativos. Imaginaros que los problemas macroeconómicos aumentan y siguen bajando los presupuestos de los anunciantes. Pues en ese caso tendríamos todavía más problemas, ¿vale? Y luego también... Hay que decir que hay que tener en cuenta que los beneficios están deprimidos por Reality Labs, que es lo que veíamos antes. Entonces, si algún día se cansan de Reality Labs y cortan esas pérdidas, de repente para la acción será un, una recuperación importante. Y si algún día Reality Labs funciona y termina siendo positivo el o, o break even directamente el beneficio, pues eso también sería bastante bueno para la acción, pero por ahora parece muy lejano y complicado. Entonces, este tuit lo vi el otro día y me hizo gracia y me he acordado de él, que dice, eh, pequeño recordatorio que en el 2001 los monos que perdieron todo su dinero, en el año 2000 apostando por ponzis, que eran empresas que eran, bueno, estafas ponzis como las que hemos visto en el 2021, de repente rotaron a los generales tecnológicos que eran seguros. Y luego se dieron cuenta de que estos big tech, estas grandes tecnológicas, pues los clientes de de estas grandes tecnológicas eran los poncis que luego luego explotaron. Entonces, gran parte de, de los presupuestos de Meta y Google eran estas startups que pierden dinero que aquí le llaman poncis, pero bueno, son startups que pierden dinero, que tenían dinero de rondas de inversión para meterlo a, a estos anuncios. Entonces, es normal que si estas empresas están sufriendo muchísimo por la subida de tipos, etcétera pues es normal que, que bajen las ventas de Meta y de Google o, o que se estanquen. De hecho, es sorprendente que, que tampoco hayan bajado prácticamente, están planas más o menos. Entonces veremos cómo avanza la cosa en 2023. Pero este sería la tesis bajista. Y aquí ya te dejo a ti.
1: Eh, Vale, pues a mí me gustaría hacer unos cuantos apuntes eh, antes de de entrar un poquito en la valoración de qué es lo que vale eh, Meta. ¿Y qué es lo que podríamos esperar de de cara a un futuro? Si me permites, y vamos a la primera diapositiva que habíamos visto, que es el el gráfico histórico de Meta. Eh, Meta ha sido una empresa en la que no es el primer rodeo que sufre, eh, en el sentido que el metaverso, que ahora parece que ha cambiado totalmente la narrativa, no es la primera vez que eso sucede con con Meta igual. Eh, Y la historia empieza desde mucho, mucho, mucho más antes que todo esto. Eh, Yo diría que la primera acción controvertida de Zuckerberg, más o menos, fue la compra de Instagram, que la compró cuando tan solo tenía dos años de vida y pagó nada más y nada menos que eh, mil millones para comprar Instagram. Y además, por aquel entonces, Instagram tenía como unos 14 empleados o una cosilla así. Y después ahí fue eh, extremadamente eh, criticado. Eh, La otra compra eh, sería tal vez WhatsApp, por la que pagó, 16 o 19 billones, 16 si no recuerdo mal, eh, y también, o sea, Whatsapp había estado un poquito más desarrollada, Whatsapp había visto eh, que Instagram había ido como un cohete y no quería repetir eh, lo mismo, pero pagó 16 billones por una app que contaba con 465 millones de usuarios, pero que era una máquina de perder dinero. Y aún así también fue extremadamente criticado y es normal que lo fuera. Aún seguimos sin sin ver WhatsApp eh, monetizado y no ha dado dinero eh, a los accionistas de de Meta. (coughs) Después también tuvimos en 2018, que todos os vais a acordar, el escándalo del Cambridge Analytica que provocó que las acciones se desplomaran un 40% y también le sumamos el, el pánico que había en el mercado por aquel entonces. Y eso provocó pues bueno, el desplome tan significativo de, de, de meta, para después subir un 190% desde, desde entonces. Eh, ahora tenemos la, la parte del metaverso, que puede llegarse a convertir en algo en algún día o no. Pero la cosa es que yo creo que en el metaverso eh, se ha hecho algo que es muy negativo y es que a los accionistas no se les ha explicado realmente qué es. Ha dicho, bueno, sí, esto va a ser la hostia, es el futuro, todos vamos a usar esto... Eh, te pone unos vídeos en el que ves personajes de la Wii literalmente cómo se mueven y, claro, (risa) los accionistas ven esto y cómo se queman billones y billones y dicen, pues, pues, oye, no no con mi dinero. Eh, Y es normal que se asusten, pero es que Meta en ningún momento ha, ha presentado un modelo de negocio sólido con el metaverso, simplemente dice, eso va a ser muy grande y ya está. Y ahí hay un problema de comunicación brutal, que yo creo que si lo arreglan y dicen, mira, es que con el metaverso se va a hacer esto, se va a hacer lo otro. Tenemos pensado implementar esto y de esto vamos a generar tanto. Entonces, yo creo que los accionistas serían un poco más pacientes si ven que realmente hay un plan ahí, pero es que por el momento no no lo hemos visto. Está claro. Eh, Y si
0: me dejas una puntualización de todas las cosas, todos los escándalos el Cambridge Analytica, etcétera que has dicho antes, la cosa de Instagram de WhatsApp, ninguno hizo que el, el beneficio neto bajase un 70%, un sí. 50% o sea para mí este es el primer cambio fundamental no ya en narrativa yo hablo de, de que esto era un cambio fundamental en, en el beneficio neto de la empresa mm. O sea, esa, para mí esa era la diferencia vale. con mm. los otros
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo Eh, Pero quitando también esto del del metaverso, eh, tenemos distintas narrativas pero que van cambiando eh, según sube o baja la acción, es eso que el precio genera narrativas. Eh, Anteriormente teníamos los problemas legales, que si Facebook es un monopolio van a ir a a por vosotros. Seguimos ahí y más o menos tampoco ha pasado nada grave. Es cierto que a veces tienes multas, que a veces tienes comunicados que se va a cambiar esto, que se va a cambiar lo otro, pero el core del negocio sigue más o menos siendo relativamente sólido. Eh, Ahora tuvimos el cambio de de política de privacidad de Apple. Y que eso provocó ya un un buen castañazo. Pero la compañía aquí creo que ha reaccionado muy bien, se ha dedicado a invertir en inteligencia artificial, a mejor segmentación de de clientes, etcétera, etcétera. Yo creo que a largo plazo va a ser incluso beneficioso que hayamos visto eh, todo esto. Después tenemos la, que esa ya la has comentado tú, Oscar, la de Facebook está muerto. La realidad es que ves cómo Facebook sigue aumentando pese a su tamaño, Eh, en millones de usuarios todos los trimestres. Bueno, es cierto que algunos están planos, pero no no decrecen a nivel significativo y la tendencia es es alcista. Tenemos la amenaza de TikTok. Eh, TikTok parecía que se iba a comer el mundo. Después eh, Zuckerberg dijo, pues bueno, voy a hacer Reels. Eh, Reels, si bien es cierto que al principio no arrancaba, eh, la evolución de Reels está siendo tremendamente buena y la monetización, ahí hay mucho trabajo por hacer. Además, Que en cualquier momento te podrían banear TikTok. ¿Cuánto subiría Meta si en Estados Unidos se banea TikTok? Es que no lo quiero saber, pero...
0: Si hubiese sido el año pasado, bastante. Este año que ya le da igual a todo el mundo, igual menos.
1: (risa) No lo veo así, ¿eh? O sea, básicamente si se banea, en el mercado más importante de Meta se está quitando a su principal competidor.
0: Correcto, correcto.
1: Snapchat tendría que haber sido también su, su pedazo de competidor que teóricamente no, es que también, Snapchat, sigo... yo
0: tenía la app en su tiempo. Ahora no tengo ni Snapchat, ni Insta, ni nada, pero sí. yo tenía la app y cuando pusieron las Insta Stories me la quité. Dije, todos mis colegas han ido a Instagram. Sí,
1: pero bueno, en Estados Unidos sigue siendo muy, muy, muy popular, ¿eh? Entre los jóvenes, muy popular. Sí, sí. sí, sí. Eh, además, también, Ivan Spiegel puede tener sus cosas, pero tonto no es eh, y en cuanto a realidad virtual y todas esas cosillas, ha hecho un, un buen trabajo. Lo que pasa es que Sinceramente yo creo que no puedes competir contra Zuckerberg, es, es puros efectos red. Eh, me refiero que eh, problemas ha tenido siempre, eh, además eh, Zuckerberg en todos los guidance que ha dado, en las transcripts, es un tío que siempre ha sido muy negativo y después ves que la realidad termina siendo otra. Eso que te comentabas, eh, que no te diste cuenta hasta que estaba a 160 que iban a haber un desplome en el income. Eh, Puede que sí, pero ¿cuántas veces Zuckerberg en las transcripts ha dicho, joder, estamos jodidos, bla, 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 y al final, pues...
0: Sí, sí. No, no, o sea, no era que no no me diese cuenta, ¿vale? Esto, o sea, era que yo creía en el largo plazo de la empresa y (risa) dije, voy a aguantarlo, ¿vale? Esta caída del net income, lo que pasa es que con el tiempo me he dado cuenta que lo más importante es, la norma número uno es no perder dinero, entonces... (risa) Eh, cuando ves que se va al margen de seguridad, por mucho que te guste la empresa, por mucho que te guste la acción, yo creo que hay que vender. Y con un cambio sí. fundamental justificado. Entonces, yo digo a 300, eh, que yo me di cuenta, dije, hostia, eh, esto, los beneficios van a caer. No, no vendí porque mi estilo de inversión entonces era distinto. Era, yo voy a largo plazo, me gusta hmm. la empresa, superaré todo, tal. Hmm. Pero me di cuenta que, hostia, yo sabía que las acciones iban a bajar. O sea, Porque cuando se anunció, sacaron el guidance y sobre todo después del primer trimestre que ya se había publicado. Se veía que iba a ir a peor. Entonces, de hecho, vendí tarde, pero aún cuando vendí a 160, bajó otro 50%, quiero decir, casi. Entonces, eso. Luego volví a comprar. Porque también es eso, cuando cambia, cuando anuncian ese control de costes, dices, vale, van a pensar un poco en los accionistas. Pero... Es que la narrativa antes, pero no la narrativa del mercado, sino la de la propia empresa, sí. era, no, no, vamos a gastar lo que haga falta para, para el TikTok y para el metaverso y lo que haga falta, ¿sabes?
1: Sí, 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 totalmente. Y Bueno, al final, esos son procesos dinámicos. Cuando cambian la situación, o cambiamos nosotros, o nos pegamos tortas, eh, que aquí hemos pasado todas. Sí, sí. Pero yo creo que la imagen ahora en meta es muy, muy, muy distinta. Eh, aquí recomiendo seguir a, a Pedro Gutiérrez y eh, a Santana. Sí, sí, sí. Y, y, y entre ellos dos, pues bueno, eh, se aprende muchísimo sobre, sobre Meta y lo que es la narrativa, sobre lo que realmente es. Pero lo que podemos tener es que realmente el negocio core, el Family of Apps, eh, sigue siendo muy bueno. Eh, Si le quitamos la inversión en el metaverso y todas esas cosas que pueden salir bien o no, yo personalmente creo que si Zuckerberg se deja tanta pasta, pues por algo será. Pero eh, si quitamos esto, tenemos una empresa eh, con unos ROIX superiores al 30%, con un pricing power brutal, porque sí, eh, ahora han bajado el precio por anunciante, tal y como decías, pero es que las las otras opciones son muchísimo más caras. ¿Cuánto te cuesta un anuncio de televisión? O un folleto. Exacto, o... lo que sea. Es que es todo sí, mucho más caro. Y con la segmentación que es capaz de eh, hacer Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, pues, oye, eh, yo creo que el pricing power ahí es brutal. Y sí, sí, como tú has comentado, todo apalancamiento operativo. O sea, es que eh, un, por cada céntimo que tú subes en el precio de tus anuncios, eh, no te aumenta nada. Prácticamente es todo margen del 100%. O sea, no te aumentan los costes. Eh, Y yo creo que el el pricing power que tiene Meta es, cuanto menos, muy significativo y poco explotado. Eh, Si vamos parte por parte, eh, ahora, Zuckerberg, en el último trimestre, se ve que, eso eso lo dijo el Wall Street Journal, que fuentes lo lo vieron que se puso a llorar. (ríe) A saber si es verdad o no. (ríe) Te te lo prometo, te lo prometo. Pero el último bueno, menos... trimestre, ¿cuál? ¿El Q4 o el Q3? El Q3, el Q3. Ah, que ahí vale, vale, fue la torta fuerte. Claro, claro. Pues se no ve me que extraña. el tío estaba ahí muy... No, no es, sé. es que
0: perdió ciento y pico o no, no sé, o cincuenta, <risa> o... Yo también me puedo llorar, ¿eh? Ya te digo.
1: Pero, a ver, es, es un tío que realmente le, le mola lo que hace. O sea, es que es un sí, tío que sí. tiene toda la pasta del mundo. Podría irse ahí a una isla y vivir la vida, pero no. Sigue vistiendo de marca quechua y yendo a trabajar o sea le gusta lo que le hace y tenemos ahora con la monetización de whatsapp que ha anunciado no sabemos cuándo va a ser ni de cuánto va a ser pero yo creo que es una plataforma que que puede ser muy tocha ya lo intentaron en el pasado de monetizarlo a través de de como si fueran eh, monedas eso es muy gordo porque básicamente tienes los efectos red brutales o sea tienes más de 2.000 eh, millones de, de usuarios ahí, cualquier cosa a nivel financiero, eso, eso vamos, es, es, es el sueño de cualquier banco. Sí. Eh, o podrían poner un coste eh, que te cueste esto, o te podrían poner anuncios o lo que sea. Hasta entonces tan solo han hecho el, el WhatsApp Business. y pero hay que ver de el,
0: el WeChat de Tencent.
1: Claro. Para ver lo que se puede hacer ahí. Y de hecho Elon Musk tiene pensado eh, hacer lo mismo con Twitter, pero yo creo... Que Zuckerberg, sin hacer tanto ruido como Musk, pretende hacer también un WeChat con WhatsApp, yo creo. Eh, al final es como empe- empezó WeChat. Y- y bueno, yo creo, tema,
0: que hay... sí. creo que ahí había un tema con Apple que... O sea, en, en China tú puedes tener una super app, pero Apple tiene como una normativa de que no puedes instalar apps dentro de una app o algo así. No me acuerdo muy bien, pero eso era un impedimento grande. Sí. Pero bueno, algo, algo sacarán, pero Apple controla bastante a todos estos.
1: Pero tan solo que lo hagan, eh, por ejemplo, en India, que ahí dudo que la gran mayoría de gente vaya con iPhone, sino que va a ir con Android, casi seguro. Ahí en India es donde Facebook es más popular, crece más, etcétera, etcétera. Ahí podrían hacer como un test de prueba, eh, lo vas pasando después a Europa, aunque sea tan solo para adentro o lo que sea, hasta que Apple, por propia presión, se vea obligado a acceder o, o no. Pero bueno, es... El punto es que es pura opcionalidad lo que pueden hacer ahí. Eh, ¿Cómo lo van a hacer? Es es que ni idea. La cosa está, eh, cuando Zuckerberg eh, compró eh, WhatsApp por unos 16 billones, pues pagó más o menos 34 dólares por usuario. Si lo hacemos con los 2.000 millones que tiene actualmente ahora más, eso serían casi 70 billones actualmente. Con Messenger pretende hacer más o menos lo mismo. Pero bueno, como Messenger está más integrado dentro de Facebook, Eh, yo creo que el valor es significativamente menos, además tiene la mitad de usuarios, pero bueno, le ponemos 9 dólares por usuario que muy conservador me parece es que tienes otros 9 billones lo descontamos al 10% a 7 años que más o menos va a ser lo que van a tardar en monetizarlo, a saber si tardan más o menos, pues bueno, el valor presente serían de 40 billones después tenemos la Family Apps Eh, contando un año pésimo como como hemos visto con todo lo que has expuesto eh, Como ha sido 2022, eh, generaron un EBIT de 42 billones. Que que no está nada mal teniendo en cuenta el año que es. Que es publicidad, es cíclico, pero es que estamos ahora en la parte más o menos complicada. Que si hay una recesión, pues bueno, podría bajar aún más. Pero yo creo que es conservador usar ese número. Sin ir más lejos, en 2021 creo, eso me vas a corregir si me equivoco, pero eran como unos 56 billones o una cosa así. Sí, algo más. Era un... Sí,
0: de memoria no lo sé.
1: Por ahí, pero bueno, o sea, signific- significativamente más. Y bueno, pues se le aplica un múltiplo de 15 veces que me parece más o menos conservador, teniendo en cuenta el histórico, el modelo de negocio, eh, el del 30%. No, espera, según lo que tengo aquí, sí. 2021, Income from Operations era 46 y ahora es 29. O sea... Eh, eso no es así, Pero te lo voy a comprobar, pero juraría que no era así. A ver... Tiki tiki tiki. ¿Estás mirando trimestrales o anuales?
0: Anuales. Family. O sea, el, el reporte que acaban de sacar,
1: uh-huh.
0: Income from Operations, es 29 para todo el 2022.
1: Eh, no, mira, lo tengo aquí. consolidated and Segment Results. Family of Apps. Eh, family of ah, apps, para Family of clientes. Apps. Claro, claro. Sí, claro, vale, claro. sí,
0: que yo, yo estaba sí. viendo el global. Sí, sí. Vale. No,
1: no, el global no, el global no. Vale, pues no, no, para sí, Family sí. of Apps. Eh, exclusivamente son de 42,6 billones, en 2022, en 2021 fueron de 56,9, lo que pasa es que les jode, (ríe) es que las pérdidas de Reality Labs pues han sido de 13,7 billones, eh, que ahí es la la parte, y el total sí, son eh, casi 30, 28,9, por ahí. Pero bueno, eh, si hacemos una suma de partes, es decir, vamos pata por pata, 42 billones, un múltiplo de 15, que me parece bastante justo, eh, 630 millones el reality labs lo contamos a una valoración de menos 10 billones teniendo en cuenta que cuando compraron oculus que fue en 2014 se dejaron más o menos unos 2 billones pero bueno supongamos un impairment un impairment al estilo de la adquisición de jules en que terminas pagando mucho y teniendo nada pero bueno les descontamos estos 10 billones Pues el total sería más o menos de 660 billones. Le sumamos la caja y equivalente, le restamos la deuda, pues ahí llegaríamos a un valor de 640. Lo que supone que Meta a día de hoy estaría cotizando a más de un 20% de descuento de NAP. Con una empresa de estas características en que el metaverso puede llegar a ser o no ser, pero me parece que es algo muy, muy conservador. Y si contamos tan solo, eh, el Family of Apps estaría cotizando a niveles de 2022 a un EV de tan solo 12 veces. Cuando el histórico ha sido superior a 20, vamos, eh, desde siempre. Eh, Si se ponen a recomprar estos tíos, es que yo creo que pueden generar muchísimo valor. Además, lo de recortes de personal, lo que habéis puesto en esta diapositiva, es que me parece alucinante, sinceramente. Eh, Como muy bien has comentado, eh, tienen más de 70.000 empleados. ¿Qué hacen? de verdad, ¿Qué, ¿qué están haciendo? O sea, es que no lo sé. Me dices, Amazon, que tiene tantos? Bueno, vale, entre el Bueno, tú has visto los vídeos de, de, de... de los TikToks. Sí, claro,
0: claro, ¿Y, claro. ¿y Espera, eh, que son TikToks esos vídeos, ¿eh? No son Reels.
1: <risa> A ver, es, es que no sé. Eh, estas cosas es algo que yo no entiendo. Lo, lo, o sea, pagan unos salarios desproporcionados. Eh, según los vídeos de TikTok, eh, básicamente no trabajan. <risa> o sea, es que no, no lo entiendo. No. Y solo se van a cenar, o sea, yo creo que aquí si Zuckerberg... Ahí está el tema.
0: ¿Sabes qué pasa? Sí. O sea, una empresa es un sitio por donde entra dinero, tiene unos gastos y queda un beneficio, ¿vale? Entonces, cuando no hay un manager enfocado en el control de costes, los gastos tienden a acercarse todo lo posible a las ventas, ¿sabes? Y cuando tú descentralizas eh, los recursos humanos de una empresa... Es los incentivos de la gente, o sea, el sí. de Recursos Humanos sus incentivos es contratar y al final eso se transforma en una mafia donde sí. contratan a quien les apetece, pagan un pastón y a todo el mundo que está allí ya le va bien que el status quo se mantenga, entonces para tú cambiar eso en una tecnológica es muy difícil y tiene que ser el CEO Sí, el, el, O el, el accionista principal, Mark, tiene todos los derechos de voto, el que lo haga. No lo, recursos Humanos no lo va a hacer. Van a hacer sí. lo que les digan. Entonces, claro, al final, eh, realmente, o sea, tú tienes una cultura que va en contra de los intereses de los accionistas. Sí. En cuanto a costes, por supuesto. Esa es mi opinión. Y eso es lo que no me gustó a mí. Y en Google pasa más de lo mismo. Uh-huh. Y en Amazon no tanto porque hay muchos que son trabajadores logísticos y tal. Y, pero, pero realmente ahí tienes un problema grave. Que es, eh, mira, si, si tú quieres, probablemente coges Google y dices, vale, los ingenieros que llevan el buscador y las personas de ventas y tal que realmente necesitamos y de esos 156.000 te quedas con 30.000 y y funciona, ¿sabes? Entonces, pero no lo van a hacer, por lo que te digo, porque los incentivos son totalmente contrarios Entonces van a maquillarlo un poco y van a hacer recompras y tal, pero yo no espero que... O sea, si quisieran hacerlo, podría ser una locura, pero no... no... Yo no lo ¿Cómo era eso
1: en Twitter que más ha despedido a todo Dios? Claro. Que se quedó con... ¿Cuánto eran? ¿75 empleados? No sé, no, no me acuerdo. Pero
0: El, acuerdo. el 80% los he echó, creo. Se sí, quedó sí, pero... con los, los indios que tenían la visa que no, po- que no sí, podían. Sí, sí, sí.
1: Pero que aún así eh, Twitter eh, no ha petado ni mucho claro. menos. Está sacando más cosas ahora que cuando tenían no sé cuántos empleados, con lo cual que de poder se puede. Eh, y de a funcionar, es que funciona.
0: En Google había un equipo que se dedicaban a cambiar los colores de los botones, ¿sabes? <risa> eh,
1: y lo que peor serían un... los salarios, lo que deberían cobrar claro. para hacer eso. <risa> hacían
0: un PowerPoint de 10 páginas y en un mes pues cambiaban el color del botón de enviar del Gmail, ¿sabes qué te quiero decir? Es que es muy eh, Y esto es así, esto no, yo he desistido, ¿eh? o sea, esto, estas empresas, no esperes que vayan a hacerlo Porque también es que además al al gobierno ya le interesa que que estén, ¿sabes? Porque si no ya empezarán a decir que es un monopolio. O sea, aquí es el problema. Por eso me me gustan más las small caps, donde dices yo tengo un owner que tiene el 40% de las acciones y que se quiere forrar, ¿sabes? Eso me gusta más a mí. Pero sí que es verdad que están a buen precio. Pero más Pero, que los lo,
1: lo que podrían hacer, por ejemplo, es eh, en, en reducir salarios. Es decir, estos que se dedican a cambiar los colores de los botones, es que estoy seguro que dependiendo de dónde hayan estudiado, es que están cobrando 100.000 pavos anuales, eh, seguramente fácil, eh, estando más, en Estados Unidos, sí. o, o más, o más. Eh, el claro, sueldo
0: medio es 300.000, si no me equivoco. ¿eh? Es,
1: es, es que es una barbaridad. Pero sí. bueno, eh, seamos conservadores, digamos eso: eh, 100.000 pavos al año pa- para esta gente ni que a, a 10.000 empleados le recordes el 50% del salario, es que te estás ahorrando 500 millones cada año. Ya, eh, pero o sea, es lo que
0: te digo. Eso es mucho. en tus sueños como accionista, sí pero en la realidad no va a pasar nunca, creo yo.
1: Pues bueno, supongamos que, que no pasa. O sea, aún así tenemos la, la empresa que está cotizando un 23% de descuento de, de NAP. Claro, claro, claro. Y lo que sí que podríamos ver es la, la, el potencial de monetización que tiene, que eso ahí sí que no sí, tendría sí, sí. problemas. Al contrario, el gobierno estaría más encantado, me pagas más impuestos. La diferencia de lo que se está pagando por usuario en Europa respecto en Estados Unidos y Canadá es brutal. O sea, sí. es que en Europa se está pagando 50 7 dólares. dólares por... 7, 7, No, eh, pero en
0: Estados Unidos 50, eso quería
1: decir. Sí. Eh, son, bueno, en Estados Unidos, pero si cuentas Canadá, según la diapositiva, son de 15 eh, bueno, eso no, perdón, eso son, son la, las ventas. Pero bueno, que aún así la, la diferencia es brutal. O sea, tienes Estados sí, Unidos sí. o Canadá que come prácticamente a Europa y a toda Asia juntos. Eh, si los chinos empiezan a ganar pasta y, bueno, claro, China no, pero Japón eh, y todo, la India, todos estos países, a medida que vaya aumentando la clase, la clase media, pues imagino yo que el coste por renuncio, pues también va a ir aumentando. O sea, claro. tienen una pipeline para crecer durante décadas, aunque no crezcan, en usuarios, que es brutal, brutal. Y yo no, mira, creo que el, eso les sí. está contando.
0: Lo que yo te decía es el ARPU, ¿eh? El Facebook Average sí. ARPU vale. en sí. US and Canadá es 58 y es en verdad, Europa 58, es 17. Y 15, en el resto del mundo, 3. O sea, y Asia, 4. 4. Asia incluye 4. India. O sea que, pero claro, sí, sí, sí. también mmm, son... Países en desarrollo, pero bueno, claro, eso es la tesis. Pero mira del... Europa?
1: O sea, es que no, claro, claro. Es que son, son 20. Eh, cuando, bueno, también eh, somos un
0: país es... en desarrollo, media Europa, <risa> también. Eh,
1: bueno, no, no, o sea, sí, sí, tienes razón. O sea, tenemos problemas, pero sí. tú dirías que la diferencia es tan grande, eh, o sea, en Alemania, por ejemplo, eh, seguro que, que lo tiene que subir. No, no, eso, eso, tiene subir. eso tiene que subir.
0: Lo que pasa es que por igual eso. lo de Estados Unidos es bastante, pero bueno, es lo que tú dices, comparado con cualquier otra acción de marketing. Hmm como en la tele o enviar un folleto o... Lo único que puede competir es Google. Pero bueno, cada vez habrán más alternativas también, pero sí, sí.
1: Lo que es es también muy muy ilustrativo, es decir, vale, tenemos el ARPU eh, que en Estados Unidos son de 60, casi, bueno, 58, lo que has dicho. Eh, ¿Tú crees que podrían vender WhatsApp eh, a una vez es potenciales ventas? Pues yo creo que sí, más o menos. O sea, no sería raro ver que de los 2 billones de usuarios que tengan, pues Digamos que lo venden por por,
0: por 40 Pero a quién se lo... Es que el tema es ese, que también es una empresa tan grande que nunca va a vender nada a nadie. Haces un
1: spin-off de WhatsApp. Eso se puede hacer. Ah, eso sí, eso
0: sí. Y el regulador
1: estaría encantado diciendo, bueno, ahora dejas de ser tanto un monopolio. Lo que sí que no podrían hacer un spin-off, por ejemplo, de de Reality Labs, porque básicamente no puedes sobrevivir sola. Y y si te cambias el nombre de la matriz a meta para luego... Claro, porque el spin-off que nos interesa
0: es el de Reality Labs, más que nada. Pero sí, sí. Con WhatsApp, es, es al final, si tienes un spin-off, le darías un valor, porque el mercado le asignaría un valor a, a todo eso. Por eso, por sí, eso. Sí, Yo creo seguro. que sería
1: bastante, bastante posible ¿eh? ver esto. Eh, bueno, tenemos el potencial de, de las ventas, y tenemos que la contabilidad tampoco es muy representativa, porque está, o sea, meta de verdad que invierte una pasta en Research and Development. Eh, y eso venía eh, ya también antes de las fumadas del metaverso, o sea, desde siempre. Sí. ¿Dónde va ese dinero? Bueno, es que no lo sé. Pero bueno, Pues la cuestión... en
0: Google, a lo, los que researchan, o sea, los que investigan el color del botón, tío. Ahí está, <risa> metido. Nada, es sea... broma, tiene que haber más cosas, pero.
1: <risa> a ver, algo útil sacarán. O sea, y, y me da igual, pero la cosa está: a sí, sí. en en nivel contable, el Research and Development lo que hace es que te está jodiendo el Income Statement y eso se debería meter en el CAPEX y después haces un activo y lo vas depreciando como tú quieras pero eso para mí es una inversión y de verdad todos los billones que han estado invirtiendo en Research and Development no valen nada o sea, es que estamos hablando que desde 2020 han invertido casi 80 billones cuando Apple, que es la mayor compañía del mundo ha invertido tan solo 66 y Microsoft 56 con lo cual tenemos una, una empresa de muchísimo más pequeña que Apple y que Microsoft, en que está invirtiendo más que, que estos tíos. Corre. Y si quitáramos qu, qu, el, el Research and Development, que obviamente no lo vamos a ver, pero bueno, para, es para que sea a nivel ilustrativo. Es que el EBIT, incluso estos 28 billones que, que habíamos hablado, estos casi 30 billones eh, totales que, que, hemos, eh, que hemos tenido, eh, es que sería un 120 superior. O sea, estaríamos... Sí, sí. Vamos que se forrarían. Y yo creo que ahí es donde realmente eh, Meta puede puede petarlo. Eh, De hecho, disclaimer, Long Meta. Eso, gracias a Pedro. (risa) Y bueno, si te parece, Oscar, recordemos dónde te pueden seguir, eh, que es un deber moral, de verdad, hacedlo. En Twitter ahora tan solo publica en inglés, si no me equivoco, Oscar. En no todas da. partes,
0: solo en inglés, ah. pero en español me iré pasando por canales y tal, si me invitan
1: sin problema. Ah, pues Así aquí cuando quieras. Sí. Pero bueno, eh, eh, en cualquier caso, eh, seguidle. Y eso, que este domingo estará en Momentum, donde le vais a escuchar hablar sobre Alphabet, que va a ser también muy interesante, y más sobre, sobre Meta. Y si ahora me permites, comentamos un poquito tu tu cartera. No sé si si la quieres comentar para que la gente te conozca qué tipo de inversión tienes, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, etcétera, etcétera.
0: Sí, a ver, yo, eh, mi estilo de inversión ha ido cambiando mucho, ¿vale? Yo empecé en el 2018 y era, o sea, que llevo poco tiempo invirtiendo, estoy aprendiendo realmente, ¿vale? Y cuando empecé era sobre todo empresas growth que crecían mucho, Bueno, no sabía, me daba igual la forma en que creciesen, pero sinceramente gané muchísimo. O sea, porque claro, del 2018 al 21, invertir en empresas growth pues salió muy bien. Eh, Entonces luego supe virar a tiempo cuando eh, las valoraciones de estas empresas veía que se iban de madre. O sea, yo siempre miraba la contabilidad y tal, pero es que hubo una expansión de múltiplos enorme en, por, por ejemplo, Stonco que es una empresa que ahora ha caído un 90%, ¿vale? Pero que crecía un montón, una empresa de Brasil, y, y hubo crecimiento más expansión de múltiplos y esa la pude vender arriba del todo, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo invierto ahora? Lo primero que me he dado cuenta es que lo más importante es proteger el capital, en mi sí. opinión, porque si nunca pierdes mucho, siempre podrás seguir componiendo. Si algún día haces un blow-up y lo pierdes todo, arriesgándote demasiado, que eso también yo lo hacía. O sea, yo reconozco, me arriesgaba demasiado. Tenía el 50% de la cartera en China, por ejemplo, que ahora no lo haría. Y me arriesgaba demasiado. Entonces, para mí lo más importante es el margen de seguridad, eh, la valoración, por supuesto, el precio. Cada vez le doy más importancia a el alineamiento de la directiva y que que tengan un montón de acciones, eso lo veo muy importante. Y, de hecho, mi mi blog, mi substack, se llama el radar de owner operators. Que, entonces, yo sigo, sobre todo, empresas, pretendo seguir empresas que tienen un montón de acciones los fundadores. Me importa mucho el capital allocation, porque realmente es el dinero que que sobra de ese negocio qué es lo que se hace con ese dinero. Y eso a largo plazo es lo que más retornos te va a dar. Y también es importante que haya una oportunidad de reinversión a largo plazo de ese dinero. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una empresa que, Water Intelligence, luego podemos hablar un poco de ella, pero tiene una oportunidad de recomprar sus propias franquicias y todavía le quedan ochenta y pico franquicias por, re, por recomprar. Por lo tanto, realmente tiene una oportunidad de money de unos cuantos años, interesante, ¿vale? Entonces, que el negocio sea resistente y duradero, eh, pricing power para combatir la inflación y una ventaja competitiva. Esas son las cosas en las que me centro ahora, pero como digo, yo estoy aprendiendo y va evolucionando. Y también cada vez le doy más importancia a pagar un precio bajo por las cosas. De hecho, antes yo seguía un poco la filosofía de Buffett de yo compro a un precio bajo y... Un precio relativamente bajo respecto al crecimiento. Y lo mantengo a largo plazo. Pero ahora sí que si una acción se me va muchísimo y tengo otra alternativa más barata, la voy a vender y voy a rotar la cartera. Eso antes no lo hacía. Y eso también me llevó a grandes caídas que podría haber evitado, ¿vale? Y si comentamos un poco la cartera, la primera posición es la única china que me queda, que esta la llevo desde 2020 cuando estaba por debajo de, o sea, cuando el enterprise value era negativo. Y pesa un 16%. Y bueno, esta acción vende terminales de pago, se conoce bastante en la comunidad, Pax Global Technology. Yo la tengo. Y, sí, sí, gracias, sí, ya comentas. Al, bueno,
1: al bueno de Gabriel.
0: Sí, sí, gracias al bueno Gabriel, todos entramos ahí por el bueno Gabriel. Entonces, yo entré en 2020 a 3,5 Hong Kong dólares, creo, ahora está a 7. Y, bueno, el tema es que luego tuvo la redada esa del FBI que mm. la bajó un 50%, pero es que ahora está tirada de precio. Y la redada esa que tuvo del FBI ya se ha demostrado que no... O sea, que no era nada porque contrataron a Palo Alto Networks, que es una firma de ciberseguridad, para que los investigase. Entonces, bueno, es una acción muy barata. Esta es como Valio ¿vale? ¿Y cuál es mi problema con esta acción y con todas las chinas baratas? Pues que no recompran. O sea, al final... Si tú vales 7 y tienes 3 en caja, tú podrías retirar 3 eh, séptimas partes de las acciones, por decirlo de alguna forma. Y, y cuando valían 5, ¿pero qué pasa? Pues podrían haber retirado 3 quintas partes de las acciones. Pero no lo hacen, primero, porque no hay cultura de hacerlo. Y segundo, porque por ley solo les permiten el 6% de recompras al año. Entonces, lo que hacen es pagar dividendos y las acciones chinas que están tiradas tienen un dividend yield, o sea, un, un payout ratio muy bajo, ¿vale? Hmm. Entonces, yo, sinceramente, con PAX, claro, está demasiado tirada de precio. No la voy a vender ni de coña, pero sí que es verdad que si subiese mucho la vendería. Pero es que tenemos los earnings que van a crecer al 20 o al 15 durante muchos años y está a 7 veces beneficio y con 3 o 4 dólares en caja. O sea... Y realmente es que lo están haciendo muy bien respecto a Ingénico y Verifone, que es la competencia. Sí. Sí, sí. Y básicamente eso. Entonces, Alphabet. Eh, Esta es
1: la Alphabet y Meta, si, si te parece, dejarlas para, para, para Momentum Financial. Sí. Y, y a decir, a, vamos a Water Intelligence, que es así que de verdad que me leí tu análisis en, en el substrack y, y me pica mucho la curiosidad por esa. ¿eh? Sí, es Water como... Intelligence.
0: Eh, o sea, tú tienes a Patrick de Sousa, que es el CEO. Sí. Esta la descubrí por el canal de Kim Abril, que se llama Draco Global. Sí, Draco Global sí. en YouTube. Sí, sí, sí. sí. Eh, muy interesante. Eh, la descubrí ahí y luego creo que Adrián Rivero también publicó un análisis. Entonces yo la analicé. Y bueno, al final es una empresa que se dedica a reparar fugas de agua... Y el tema es una, empresa, es una small cap muy pequeña de 100 millones de... 111. 111 de libras.
1: 114, perdón.
0: Sí, 114 millones de libras, aunque su negocio está en Estados Unidos. Es un poco raro eso. Pero, básicamente, lo interesante aquí es que el fundador tiene el 40% de las acciones, que eso a mí me interesa mucho, y significa 90 veces su salario anual. Por lo tanto, todo lo que pase... Eh, en el futuro, con la acción, importa mucho más que lo que él vaya a ganar con su sueldo. Y ese es el tipo de cosas que a mí me gusta ver. Y es un tío que ha estado ejecutando súper bien, o sea, aumentando los beneficios por acción un 25% al año mediante M&A con recompras de sus propias franquicias. Bueno, eso, si queréis entrar en mi blog, ahí lo tendréis explicado. Y mediante también crecimiento orgánico. Entonces, es un... Un sector resiliente que se merece unos múltiplos altos y esta empresa está a 25 veces beneficios. Pero, bueno, si miras el free cash flow y lo ajustas al working capital, está bastante más barata Pero, bueno, para mí es una muy buena opción. Luego está Eurofins Scientific, que esta es una empresa de, del sector científico, concretamente de testing. Es decir, tú eh, eres su cliente y les mandas una muestra, pues, por ejemplo, de... Una muestra alimentaria, yo yo soy una empresa de leche y de cada lote que fabrico de leche, pues yo le mando un envase para que ellos lo analicen. Y ellos les hacen un test para ver si tiene bacterias y tal. Entonces, te lo certifican y tú ya puedes vender ese lote, ¿vale? Y pasa también con muchos tipos de test, ¿vale? Esto, Esto he puesto un ejemplo. Entonces, también el CEO es... Eh, Gilles Martin es en francés, Martín Gilles o algo así, Gilles Martin, Gilles Martin, y también tiene el 40% de las acciones. Es un, bueno, es, de hecho es de las mejores e- empresas de Europa en cuanto a retornos desde que se creó. Y por no decir la mejor, ¿no la has visto esta? También tengo no. el artículo.
1: O sea, si buscas, se creó en.
0: hizo la IPO en los años 90. Y esta la acabo de comprar a 64 dólares. ¡Buah! ¿Eh?
1: Casi un 40.000% desde inicio.
0: Claro, el tema es que yo soy químico y yo conozco el sector científico uh-huh. y eh, es, un sector, es un sector muy resistente y muy duradero. O sea, es un sector donde, por ejemplo, eh, meta, uh-huh. vale, si sí, tiene su mode y tal, pero no me sorprendería... Que en 15 años tuviese problemas. Es cíclica. Por... Sí, pero no. Aparte de que es cíclica, eh, vale, sí. Si... O sea, no me sorprendería que apareciese otra app que finalmente sí que consiguiese lo que mm. pedían de TikTok y la de Rocas. Es muy difícil, pero mm. a Eurofins, no. Porque ellos tienen una red de laboratorios establecida, o sea, los negocios científicos como Thermo Fisher, como Eurofins como Danaher, son negocios uh-huh. súper duraderos que llevan sí. décadas y, y siempre habían estado muy caros ¿y qué pasa? que con Eurofins concretamente, que con el COVID se forraron porque empezaron con productos relacionados con el COVID con test y cosas así pero ahora todas esas ventas las han perdido de golpe uh-huh. porque, y, y por eso la acción ha caído tanto si te fijas ha caído un cuarenta y pico por ciento, ¿vale? Hmm. Y ahora está, o sea, para mí, para la calidad de negocio que es, creo que está a Price to Free Cash Flow, no, Enterprise Value Free Cash Flow 18 o algo así, y a PER 22 y el PER inc- tiene un montón de amortizaciones. Bueno, hmm. a mí me encanta esta. Y, y básicamente eso. Luego está Markel Corporation, que está es este algo sí. más, más defensiva. Y en los cinco últimos años, bueno, es una aseguradora que además tiene, es como un mini Berkshire, le llaman, pero es una aseguradora llevada por Tom Gainer desde hace mucho tiempo. Y el tema es que los tipos de interés, eh, los tipos de interés que estaban bajos, o a las aseguradoras las, les, les jodió muchísimo, porque ellos uh-huh. tienen... O sea, básicamente los clientes les adelantan el dinero y ellos lo invierten en bonos y acciones. Entonces, cuando los bonos daban un 2% o un 1, pues no ganaban casi nada con eso. Y ahora que los tipos han subido, yo creo que las aseguradoras se van a ver beneficiadas. Entonces, la que más se ve beneficiada es Fairfax, que la vemos dentro de nada. Pero básicamente eso. Ahora con el float van a ganar más dinero y también el negocio asegurador sigue creciendo. Ahora el book value está deprimido porque les han bajado las acciones, pero, pero yo creo que los próximos cinco años, 10, serán mucho mejores que los anteriores cinco, básicamente. Luego está Fentra, que esta es una de Momentum, que básicamente, bueno, es una small cap que se ha comprado unos activos de petróleo en Angola. Y es mi única acción de petróleo. Y para mí es interesante porque mientras Todas las empresas están recomprando acciones, están parando la producción. Esta es una empresa que si sale bien la tesis del petróleo, eh, pues se va a ver muy beneficiada. Porque esta sí que busca M&A para, sí que tiene bastante riesgo, pero sí que busca hacer M&A para aumentar su producción, básicamente. Entonces, ahora tienen un activo solamente que aún no está confirmado. En Momentum tienen un vídeo de esta empresa y básicamente han comprado el activo con deuda y ahora está como a per 3 y tienen algo de deuda pero bueno, y también el management es interesante, son ambiciosos o sea, yo me centro mucho en el management, como ya ves vale entonces es mi única acción de petróleo yo petróleo no pondría más del 10% en la cartera, personalmente pero sí que es verdad que la tesis del petróleo es muy interesante. ¿vale? Va, te,
1: te van a caer muchas palas en este canal, por decirlo. Ya, ya, ya eso. lo, ya lo que sé. Yo que que sigo, tenemos a Albert a ahí, full metido. Y, muchísimo y ese, No, joder, y
0: Albert, creo que con Adriatic y con Ipco y tal, eh, va muy bien. O sea, que a seguro ver. que mejor que yo el año pasado, un menos 26%. Fue mi peor año desde que empecé. Bueno, lo a único que es negativo.
1: Lleva en Adriatic, creo que comentó el 40%, Buah. lo comentó en el último podcast o una cosa sí, así, sí. y ha pasado de 1,7 a 3 una. Eh, en su canal, que se llama sí, sí. Albert Mendoza, ahí es donde comenta su cartera personal sí, sí. Eh, al milímetro y ahí lo pone. Yo la mía. No la bueno, milímetro. no
0: o sé, sea, a mí las cíclicas siempre me han dado mal rollo. Entonces. Sí, sí. Y haces bien, ¿eh? Fairfax Financial, esta es otra aseguradora, pero mucho más barata que Markel. De hecho, esta, eh, si a mí me dijese Bueno, la compré hace nada también. Si a mí me dijes, es una acción con mucho margen de seguridad, poca opción de bajada y... Ponle que debería subir un 50-60% en uno o dos años, te diría Fairfax Financial. ¿La conoces? Sí, sí. Sí. El tema con Fairfax es que eh, tienen un montón. El book value es básicamente uno, una vez book value. O sea, el price to book value es uno. Antes era menos, pero yo he comprado a 0.95, ahora ha subido un poco más, pero ahora está una vez book value. Y solo con lo que van a ganar con la cantidad de bonos que tienen, con los tipos de interés al 4%, y si el negocio asegurador no crece, es un earnings yield del 15%. Lo que te hace subir el book value un 15%. Y Markel y Berkshire y otras empresas aseguradoras están a 1,5 veces book value. Entonces, sí que es verdad que esta es de menor calidad y Prem WhatsApp, que es el CEO, ha hecho un montón de liadas que... Bueno, o sea, este tío era en el año 2000 era como el Canadian Warren Buffett y estaba Fairfax a cinco veces book Value y luego pues dejó de crecer y se sí. pegó una opción y que, que no ha recuperado hasta ahora pero yo creo que ahora está en una situación que tiene mucho margen de seguridad y esta sí que es la típica que si me sube mucho la vendería ¿vale? luego ASOS esto es un error lamentable de mi 2022 pero que ahora se está salvando eh, lleva un year to date de no sé a ver.
1: Como todas las británicas al final se, sí. se la pegan. o sea, f- year to date
0: del 80%. En, en Reino
1: Unido no, no, no se ha salvado nada.
0: Bueno, el tema es que ASOS, eh, claro, también hay el problema de Shane, pero ASOS es como un e-commerce de ropa barata, ¿vale? Pero no tan barata como Shane, no, te da, no, de, no de tan poca calidad. O sea, en teoría ellos te dicen que tienen una mayor calidad que Shane. Y, y Shane es el gran competidor chino, ¿vale? Pero ASOS, ¿qué es lo que ha pasado? Que los. O sea, yo compré ASOS, eh, la primera compra a 2.500 o así y ahora vale no llega a 1.000. Y el tema es que ASOS está en un proceso de expansión internacional donde primero estaba en UK, luego se expandió en Europa y ahora se está expandiendo en Estados Unidos. Pero ASOS es una empresa que tiene un margen de beneficio súper bajo porque la ropa tiene que ser barata, es el fast fashion y todo sí. eso. Entonces, la ropa tiene que ser barata, te tiene que llegar rápido a casa y eso es un mal negocio realmente. ¿Y cuál fue el problema? Comprarlo en un periodo de inflación elevada. Claro, <risa> eh, el petróleo sube, los costes de transporte suben y, bueno, con la crisis que hubo de los containers, que yo en la sí. donde trabajo lo hemos vivido, que un container sí. pasó de 2.000 dólares a 12.000 o 14.000 para llevar cosas de, <risa> desde China, por ejemplo. Entonces... Básicamente eso. Teníamos una empresa de margen operativo bajo, 3%, que se ha ido a margen operativo negativo menos uno, ¿vale? Y se ha pegado un ostión. Y también la compré a un precio que no tenía margen de seguridad. O sea, pensando más pues un poco en el... en los posibles retornos que en el margen de seguridad. Y eso es lo que estoy intentando evitar. Y me comí una buena bajada y ahora se está recuperando y yo creo que ahora es muy buena. No tanto como hace un tiempo a 500, porque se acaba de duplicar. Pero sí que es verdad que ahora están haciendo toda una serie de cosas para reducir costes y volver a ampliar el margen de beneficio. Entonces, es una empresa que está a 0,2 veces ventas. Yo no me esperaba que bajaría tanto, sinceramente. Pero en UK se lo han cargado todo. Y esto ha bajado a 0,2 veces ventas y, claro, solo con que te suban el margen de beneficio al 3-4%, esto va a volar. Y es en lo que están trabajando, ¿vale? El problema es que todo es esto o sea, por ejemplo, ahora van a recortar cosas como, pues igual en Australia eh, te aumentan los plazos de envío y van a hacer cosas que probablemente bajen las ventas, pero pero va a aumentar el margen, que es lo importante Entonces, pasa de ser una empresa growth a una, por favor no quiero quebrar, ¿sabes?
1: (risa) Típica esta historia
0: Sí, sí y, pero pero esta yo creo que se va a salvar y de hecho tienen a un CEO español ahora eh, han cambiado el CEO y todo claro también una empresa que no había hay algún activista
1: game. ahí ha invertido no porque es que suena como la típica en que se mete no, ahí no. cualquier activista y, 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 y termina siendo vamos un home run de toda red. que
0: yo sepa no no hay ningún activista que yo sepa
1: justo hoy por cierto eh, Ryan Cohen ha empezado una Sí, lo he visto. En, en Nordstrom, más o menos sí. una tesis ¿Ves? parecida, muy ASOS parecida. Vende,
0: ASOS vende en Nordstrom.
1: Vaya. Eh,
0: o sea, a tra- es como el corte inglés de Estados Unidos, más o menos, ¿no? Mm. Sí. Pues ASOS vende por ahí también. Pero sí, sí, al final, eso, pues todas las empresas que las, la, tenían un margen de beneficio bajo y la inflación les ha subido los costes, pues han pasado de valorarse a 30 veces beneficios a 0, 2 veces ventas porque beneficios ya no hay. Esto es... Ahora igual está 0, cuatro veces ventas, pero cuando lo miras Es el que
1: retail 0. al final este, ¿eh? O sea, es, sí, es la sí. parte retail en que... Las hostias siempre son más fuertes de lo que te esperas, precisamente por esto. O sea, no no, no he analizado eh, ASOS así en profundidad, pero la típica historia es que tú te ves el IR y sí, te dicen que sí son muy buenos, que sí son muy diferenciales, pero a ver, vamos, ¿hasta qué punto realmente tienes ventajas competitivas? Normalmente no. No, no, no tienen ninguna.
0: ninguna. Por eso, por eso.
1: Y a la mínima que se vienen mal dadas, eh, es que todas las zurran y, y no es para nada raro ver quiebras, ampliaciones de capital muy dañinas, porque claro, ahora sí, están en pérdidas y están implementando programas para, para reducir costes. Pero, ¿y si se retrasan un poquito? A lo mejor te tienen que diluir a saco y aunque luego terminen claro. logrando los márgenes del 3% que comentabas, tú puedes llegar a perder dinero. Por eso su- suelen ser complicadas sí. invertir en retail.
0: Y no solo eso, sino los inventarios, el cash flow, porque sí, sí, es una liada. Y y de hecho es que la tesis de esta empresa era que en Estados Unidos, o sea, en UK tienen un EBIT del 8%, pero en Estados Unidos tienen un menos 4, porque les salió mal la expansión ahí. Y la tesis inicial era, vale, cuando Estados Unidos pase del menos 3 al más 8, pues el el EBIT medio de la empresa subirá un montón y los beneficios subirán. Y por eso cotizaba cuando llegó a cotizar a 5.000. O sea, mm. yo compré a 2.500 que ya había bajado un montón, un 50%. Mm. Eh, pero básicamente es eso. Además de todo, en, bueno, también les echaron de Rusia o se fueron ellos.
1: Se fueron,
0: probablemente. Y, y eso era el 20% del EBIT, ¿eh? Que, o sea, un... O el, no sé, que... Sí, sí, bueno, pero pues que no vendían eh. casi nada, pero lo que vendían ahí lo debían vender con un buen margen. No sé, era una parte importante. No sé si el 20 o. Pero qué. Pero... Es la típica
1: que le gusta a Barry esta, ¿eh? Sí, sí. Eh, y eso, eh. que Ahora que se ha
0: vuelto sí. un turnaround. Ahora está en rollo, pues vamos a recortar lo que podamos y a ver cómo le damos la vuelta. Y en teoría, para la segunda mitad del 2023, deber, deberían tener EBIT positivo. Entonces, <risa> luego está Embracer Group, que esta es la, el CEO es Lars. Y esta empresa es súper interesante, también la lleva Gabriel, no sé si la conoces. Sí,
1: sí, 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 que la conozco.
0: Y es muy interesante Ah. lo que hicieron antes de de la subida de tipos, lo que hacían era arbitraje de múltiplos, es decir, yo cotizo a 30 veces EBITDA y diluyo mis acciones para comprar negocios a 5 veces EBITDA. Entonces, claro, con esta ingeniería financiera que es lo que hizo eh, ¿cómo se llama? El del libro de los outsiders...
1: Ah, no sé hay muchos si. que lo han hecho. Eh, Temple, Mark Leonard. Tono.
0: Sí, sí. Bueno, Mark, Leonard no, di- no, no, Mark Leonard no diluye.
1: Eh, perdón, es el, el de Instalco. Eh, ah, sí, ese. Bueno, pues
0: básicamente. Estos es creo eso. que
1: hacen lo mismo. Eh, bueno, la acciones. típica empresa de que consolida al final. O sea, sí. te dedicas a hacer esto. Yo emito acciones roll-up. a 30
0: veces evita y compro negocios a 5. Pero ¿qué pasa? Que ahora ellos están a 5. Entonces, o, o algo así, o a 7. <ríe> Y entonces, claro, ya no puedes hacer eso. Y ahora se trata de que el, o sea, crecimiento orgánico y control de costes e intentar aflorar valor. Entonces, para mí lo interesante es eso, que Lars tiene eh, todo su patrimonio. Lars Wingefors es el CEO. O sea, a mí para mí esto es muy importante. Si van mal dadas, que, que haya alguien ahí que tenga todo su patrimonio metido o gran parte. Para mí es muy importante. Que puede salir mal, pero normalmente...
1: O Alguien sea, va Asos, a perder más.
0: Claro, con ASOS desapareció toda la directiva, tío. O sea, empezó a caer la acción y de repente te encuentras que se, que se van todos y que están buscando un CEO sí. y que no lo encuentran, ¿sabes? Eso como ¡pua! fatal. Ahí fue una guiada. Sí. Aquí no. Aquí él pues está ahí y yo creo que le va a poder dar la vuelta. y Bueno, no es que le tenga que dar la vuelta. Es que, de hecho, claro, como han hecho tantas adquisiciones, hay un montón de goodwill y si hmm. tú miras los earnings son negativos pero el free cash flow es positivo cada trimestre, es decir que tampoco es que estén en una situación rollo o hago una adquisición o quiebro no, no, tienen free cash flow, ¿sabes? entonces
1: básicamente de, es eso de embracer de no sé si era eh, Manu Rujano, no, no me acuerdo quién lo comentó, o Carlos Santís, eh, no, no me acuerdo, alguno de estos eh, que dio algunas dudas que me parecieron eh, muy, muy razonables eh, en cuanto a la compañía. Es decir, que pinta bien, pero que le encontraba algunas partes. O sea, que no decía en ningún caso eh, que a estos precios eh, lo más probable es que sea un no-brainer. Pero no, no me acuerdo, eran algunas críticas que parecían tener todo el sentido del mundo. Eh, luego a no si, lo voy a buscar eh, Creo que era que compraban algunos negocios en que decías... Sí, bueno, lo estás comprando a cinco veces Vita o lo que sea, pero ¿esto para qué lo quieres? Una cosa así.
0: No me acuerdo, luego te lo
1: voy a buscar y te te lo enviaré. Eh, A ver, era algo muy, muy interesante, en mi opinión.
0: Sí, pero lo que sí que, si te fijas, o sea, el adjusted EBIT por acción, que excluye las amortizaciones estas del Goodwill, eh, eso no ha parado de crecer. O sea, los beneficios por acción y el free cash flow por acción no han parado de crecer. Y bueno, si estos negocios que se compraron hace tiempo son realmente una mierda, lo veremos. Sí. Y por ahora parece que no. Es decir, no... ¿Sabes? Sí. Se, se verá en el futuro si todo lo que han comprado es malo. Sí. Pero sí que es verdad que son... Claro, que te compras a cinco veces Ebit? Pues lo más... No te, compras te la, no te compras Activision, ¿sabes?
1: Sí, 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 por supuesto.
0: Entonces, eso. Y Autopartner... <risa> Autopartner es la última que la compré hace poco y ya está más 20% o así. Es interesante esta pero era una posición pequeña. Debería haber puesto más. Pero Autopartner es de Polonia. Está como a per 8 y crece en un 20% anual y básicamente venden recambios de coches a los talleres y también a particulares, pero sobre todo a los talleres. Y bueno, las empresas de Polonia están tiradas. Sí que es verdad que hay bastante inflación allí y Tienen expansión internacional, o sea, están saliendo fuera de Polonia. ¿Y por qué la hice una posición pequeña? Porque si tú miras el margen de beneficio, en los últimos dos años se ha expandido muchísimo. Y a mí me da mal rollo que eso se vuelva a contraer. Y que no esté realmente a per 8, sino que esté realmente a per
1: 16, ¿sabes? ¿Pero eso por qué debería pasar?
0: Eh, Todo el sector, por ejemplo, Intercars, todos han aumentado su margen de beneficio. Porque con la inflación ellos subieron los precios de los productos, pero no subieron los sueldos de sus empleados. De hecho, yo me acuerdo leer el report y ver que el coste medio de un producto ha subido un 25% y el sueldo de los empleados un 2% o algo así, ¿sabes? Entonces, eh, estas cosas tienden a converger. Pero, no sé si... Yo creo que no va a pasar. Por eso compré, Quiero decir, yo la tengo esta acción. Pero la hice una posición pequeña porque le veo ahí ese riesgo. Pero, aunque (risa) bajar... De hecho, ya han bajado un poco el margen de beneficio. Pero ah, eso. O sea, al final es una industria muy competitiva donde hay varios competidores que compiten por precio. Hmm. Y, y claro, si todos tienen los márgenes altos, pues el que antes los baje, más hmm. cuota de mercado va a robar. Claro. Y claro, por eso lo hice en una posición más pequeña. Pero es una empresa muy interesante también. Y básicamente eso. Y Cash, ahora tengo 01. Pero bueno, espero tener más en marzo. Por lo tanto, en marzo estaría, sería más alto porque va a entrar. Entonces, si vuelve a bajar el mercado, me podré aprovechar. Pero sí. básicamente esa, esa es la cartera ahora mismo. Y luego, bueno, tengo mi hipoteca tipo fijo, que la compré en, con mi novia en 2020. ¿Tienes y, y 1,65, que yo he visto muchos más me bajos. estás vacilando. No, a 1,65. Pues, <risa> Esa
1: 65... ha sido la mejor inversión. ¿no? O sea... Sí, 1,65 a 30
0: <risa> años. Venga ya.
1: Bueno, sí, sí. Me, me cortaría un dedo ¿eh? por tener eso. Pues yo mismo.
0: he visto 1% y he visto, buah, locuras.
1: Pero es yo en ese es
0: momento eres, fui, hice mi ronda por los bancos, ¿sabes? Yo, o sea, empecé, yo vivía en casa de mis padres y ahorraba todo, ¿sabes? Hmm. Del trabajo y lo invertía. Entonces, claro, todo empecé a subir y dije, buah, pues ahora ya tengo para la entrada y tal claro y empecé a hacer la ronda de los bancos y alguno de los bancos pues te ofrecía la caja que ahí ofrecían sí. tres y pico, que digo, me estáis robando si los tipos son cero, ¿no? Yeah. Pero, pero el BBVA fue 1,65 y básicamente eso pero yo he visto gente que supo buscar bien y encontró 1% o 1,5 a 30 años
1: Qué pero bueno,
0: que yo estoy contento con mi 1,65 al final si la inflación es un 6 y tú tienes ahí un montón de dinero prestado al uno, ¿sabes?
1: Pues sí, sí, te renta. Te rentas, sí, sí.
0: Y al final es eso que no pagas un alquiler también. Ya, 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 ya. Y pues eso, pues, eso, no, eso Oscar, es lo que yo tengo.
1: Pues si queréis saber más, eh, de nuevo, eh, seguid a Oscar en todos los canales, en su Subtrack, en su canal de YouTube y sí. en la cuenta de Twitter. Y recordad que este domingo pues, se va con los chicos de Momentum Financial a hablar sobre Meta y, y sobre Alphabet. Eh, nosotros lo dejamos por aquí as, hasta ahora. Eh, Oscar, un auténtico placer tenerte aquí. Espero Encantado
0: que, de hablar eh, contigo.
1: Cuando quieras. Esto vamos. Muy cuando bien. tú quieras, te vienes. A ver si en la próxima está también Albert y, y hablamos de algún, de algún tevilla. Muy bien. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.